0: ¿Es posible ofrecer un servicio que sea invisible? Porque los servicios en sí mismos son algo invisible. ¿Es posible percibir valor como cliente de algo que no podemos tocar? Sobre eso vamos a estar hablando hoy en Base Project, sobre qué diferencia tienen en el mundo del marketing, en la psicología de los clientes, los productos con los servicios. Bienvenidos, emprendedores, emprendedoras. Amantes de la tecnología y los marketineros que nos estén escuchando a Base Project, este eh, episodio, este podcast, 100% dedicado a transmitirte nuevos conocimientos que puedan ser de mucho valor para vos, para tu negocio y que bueno te permitan seguir creciendo en este mundo del de marketing digital y el emprendedurismo. Bienvenidos chicos, hice la intro un poco larga, 51 segundos porque nada, hoy tenía ganas de hablar un poquito más. ¿Cómo están?
1: <risa> Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá contento. Hace bastante creo que no nos juntábamos así los, los cuatro. Siempre viste como que veníamos que uno no podía o otro estaba ahí ocupado. Así que feliz de que estemos los cuatro para hablar de, de este tema. ¿Ustedes cómo andan, chicos?
2: Todo en orden, por mi parte. Ahí justo Nachito te escuchaba haciendo la intro y... Me reía porque me, me hiciste acordar un cliente, tipo, no, no sé por qué, me vino una imagen de un cliente y me, me entra a reír. Eh, pero no, la verdad, muy bien. Eh, relativamente grabamos hace, hace poquito, o sea, para la gente que, que nos está escuchando, escucha siempre los episodios del mismo día, pero hoy estamos a martes, con los chicos grabamos el sábado, entonces siempre grabamos una vez por semana, ahora como que quedaron los episodios, por lo menos para nosotros, en la para nosotros. De, de producción, eh, bastante, bastante juntos, uno al lado del otro. Entonces parece como que literalmente fue un, una seguidilla de, de episodios. Pero, pero no, muy contento, lo mismo que, que Alba, eh, que al fin estemos los cuatro. El sábado tampoco estuvimos los cuatro, más tarde que Fran ya, se, ya llegó de vacaciones hace un tiempo. Eh, pero nada, creo que es un tema muy interesante para, para charlar este, este tema de los servicios. Eh, no me quiero profundizar, irme un poquito. Eh, me gustaría que, que Fran hable antes de, de comenzar con el tema. ¿Cómo está, Fran?
3: ¿Cómo es, chicos? ¿Todo bien? Bueno. Ya de vuelta lo, los cuatro, y sí, acá es clave la, la organización, ¿viste? Porque si no, uno capaz que, que no puede. Y al no, al no estar todos, básicamente estamos todos, no compartimos ciudad. Antes, Toby y Álvaro estaban por lo menos en la misma provincia, y ahora estamos todos. O sea, yo traigo a Argentina, diferente provincia, y Nacho, otro país. Así que, aunque sea remoto, cuesta organizar como, como si estuviéramos en distintos presencial. lugares. Así que, que, nada, contento de un episodio más. Y bueno, Nacho, ¿qué, ¿qué nos traes de nuevo?
0: Y como les decía en la intro, en la, en la épica intro que, que, que tuvieron el placer de escuchar, vamos a estar hablando sobre, bueno, qué, cuáles son las variables que hay que tener en cuenta y que gestionar desde el negocio, desde el marketing, para que nuestro cliente pueda percibir más valor de nuestro servicio. Diferenciándolo un poco con productos. ¿No? porque psicológicamente, y creo que ahí estamos de acuerdo todos, eh, tal vez nosotros no porque somos un poquito más marketineros, pero en la gran mayoría de casos, eh, si a una persona no, no muy sensible al marketing le pones un producto y algo invisible va a percibir más valor del de producto, ¿no? porque es algo que podés tocar, lo tangibilizás, literalmente tangibilizás el valor. Eh, entonces, mediante este episodio queremos darles algunas herramientas como para que ustedes puedan gestionar esto a nivel marketing, eh, a nivel psicología del cliente, que puedan entender cómo, se, cómo el, su cliente va a percibir ese valor y a raíz de eso, eh, bueno, vender más, que es lo que buscamos, o por lo menos tener claridad en ese sentido de cómo funciona. Eh, si quieren, como que podemos arrancar dando la diferencia entre productos o servicios. Eh, no tenemos por qué hacerlo solo a nivel marketing, podemos hacerlo a nivel inventarios, operaciones, llevarlo a otras áreas de negocio, costos, ¿no? O sea, cuáles son. Así, cuando yo les digo productos y servicios, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
3: Y tangible e intangible. O sea, uno necesita lo que. más logística, o sea, de transporte para ¿Sí? básicamente que el producto le llegue a la persona, ya sea un punto de abastecimiento donde la persona puede ir a comprarlo, como puede ser un supermercado, o básicamente un logística de pedidos ya, o o lo que sea, para que básicamente le llegue ese producto a la casa. Obviamente, la logística, justo lo estoy estudiando en la Facu, pero no tiene solamente que ver con el tema de un producto, sino también al momento de dar un servicio, brindar un servicio de marketing digital o un servicio de coaching, tiene que haber una logística de cómo es que se coordina ese servicio para que se concrete básicamente el objetivo que tiene, que es la satisfacción del cliente. Entonces, claro, eso hay operaciones, mí, digamos. Exactamente. Para mí ese es el, como el primer punto que se me viene a la cabeza. No sé si, obviamente hay más.
2: Tal cual, así como, sí. para nombrar rápido, el que se me viene a mí a la cabeza es el tema de los costos eh, de vender un servicio y de vender productos. Eh, nada, seguramente igual lo vamos a tocar más adelante en el episodio, el tema de ventajas y desventajas de uno y de, lo, de otro, pero la principal diferencia para mí,
0: está en, no para mí, sino en la primera que se me mira a la mente, es el tema de los costos. Sí, costos porque el producto siempre tiene un costo asociado, o sea, y el servicio no siempre. Puede ser que sí, pero puede ser que no. El producto siempre que lo vayas a, a vender va a tener, o sea... O sea, por más chiquito que sea el producto, siempre va a tener un costo de fabricación, eh, de, de lo que te lo vendió el proveedor. Y de stock, de mantener ese stock en un lugar también. Total.
1: Bien, ahí Total, okay. opinando al, al final, a mí lo que se me viene, o sea, a priori, cuando digo producto servicio, que también trato de, de alguna manera ponerme, ¿viste? En, del lugar de la persona, que por ahí no está todo el tiempo escuchando estos conceptos, pero yo lo que veo es... Un producto en sí mismo, cuando vos lo recibís, sabés que, o sea, vos lo tenés, es tangible, o sea, lo tenés en tu mano. Ahora, el servicio como que siempre está implicado, ambos están implicados, pero siempre sabés que lo tienen que aplicar una persona. O sea, siempre el servicio está la persona haciéndolo, o vos lo ves que está haciéndolo, ¿entendés? Y el producto, capaz que vos lo compras, lo tenés, es tangible, pero vos no tenés ni idea de qué pasa atrás, ¿entendés? Sí, Entonces, eh, ahí es como que también vienen las ventajas y las desventajas, pero sí, básicamente ahí comparto totalmente con, con lo que decía Franquito en especial, de producto es algo 100% tangible, que a nivel de, no sé, entre más visible y más grande o, no sé, de alguna forma más soluciona tu problema, es como que más tangibilizas ese producto y sabes como su valor. Y en el servicio no es tan de esa manera. O sea, depende me, mucho más de otros factores. Me encantó
0: esa, esa diferenciación que hiciste, que ninguno la tocó. Eh, ¿La podrías mencionar de nuevo? Me, me pareció súper interesante.
1: Bien, sería como que, o sea, personas hay detrás de ambos. Pero claro. que en el producto no generalmente... Eh, o sea, no es algo que siempre vos estás viendo detrás del producto, o sea, o sea esto y no tengo ni idea. En servicio siempre va a haber o sea, una interacción, marca. una interacción de, de, per, de personas,
0: o sea, ahí va, va a haber más cara a cara, digamos, con la eh, entrega un servicio que con producto, porque vos el producto podés capaz que recibirlo en tu casa y no, ta, igual capaz que cara a cara, no, franquito, pero o sea, por lo menos un chateo. Eh, con el no, producto. bueno,
1: claro, sí, no, estoy claro. viendo que digo, se, seguramente hay, o sea, deben haber, obviamente, como, como esas... Variables, como pues sí decís bien, deben haber servicios que no involucran a personas en sí mismo, pero creo que son las minorías.
0: Ya sé, Franquito está pensando, por ejemplo, en el servicio de dominio o de hosting. ¿no? Cuando contratas un hosting, estás contratando un servicio y capaz no, que ni no, hablaste con nadie. Software, eso es lo que es software. software.
3: Sí. No se me ocurre eso, pero todo lo que tiene que ver con software, por ejemplo, Netflix. Sí. Un da servicio igual. de streaming o Spotify y todo da da eso. Bueno. Podemos hablar justamente de, bueno, cómo tangibilizar distintos temas de servicios, porque la persona tal vez ve más valor en un servicio donde involucra la participación de una persona, como si fuera una asesoría de marketing, o, algo, o un Ahí coaching, una, una reunión con un psicólogo y demás, y no con alguien que no tiene interacción. Obviamente por eso varía los precios.
0: Sí, sí. Yo, eh, vos sabés que te, tengo una más para sumar porque justamente hace poco una materia de facultad es re normal que cada tanto hablen sobre la, la diferencia entre productos y servicios. Y, y otra característica que es importante tener en cuenta es que la comercialización y la producción de los productos están separadas. Es decir, se produce y, se, y después el producto se vende. En este caso, la producción está, pasa al mismo tiempo que la comercialización. Es, es decir, yo te doy el servicio... Y al mismo tiempo lo estoy produciendo. ¿Se entiende? O sea, si yo te voy a dar un masaje, por ejemplo, ¿entendés? O sea, te, te lo estoy dando a nivel entrega del servicio y al mismo tiempo produzco ese, ese bien, si lo quieren ver de esa manera. En el producto sí. es diferente. Se produce en lotes, en una fabricación sí. lineal, como vos quieras, y después eso se envía a un almacén y de ahí se, se, se le manda un proveedor. Y ese proveedor lo manda a una tienda minorista y ahí se vende. ¿Se entiende? Es como que.
3: Y también bueno, ahí, Nachito, eh, algo que nosotros tal vez no, no tenemos en cuenta, que los productos vienen anexados con un servicio. Que muchas sí. veces no vemos. Eh, por ejemplo, el, los productos, la cámara Sony, que compré hace mm. poco, viene con un servicio de postventa. Un mm. servicio de que si llega a haber un, alguna falla, a mí me van a atender y van a solucionar ese problema. En teoría, obviamente. Sí.
0: Sí, eh, o sea, podemos no sé si igual en... decir
1: como que por más... Perdón, Nachito, que justo te interrumpí, sí, no, pero... Sería que por más entonces que queramos separar del 100% el producto de servicio, como que no se puede. O sea, se puede separar más al producto de servicio que el servicio del producto. O sea, en, el producto siempre misma... tiene un servicio, pero el servicio no en sí siempre tiene un producto. Es decir, eso te iba
0: a decir. O sea, yo estoy 100% de acuerdo contigo en que el producto... Casi, y más hoy en día, casi siempre va a tener servicio, pero eso es por una cuestión de competitividad que, que las empresas necesitan, tipo, agregarle servicio a la venta de productos para justamente agregar valor a ese producto. Pero sí creo que no pasa lo mismo con los servicios. O sea, los servicios pueden ser servicios puros, sin productos. Exactamente. Bien. Ahí, como para
2: no irnos más lejos, creo que el ejemplo más cercano que tenemos todos es el caso de, Acá puede que esté, que esté metiendo la pata, Fran, una cuestión de que esté quemando algo, pero, por ejemplo, el producto físico de la agenda próximamente va a venir acompañado de un servicio digital, podríamos decir. O sea, no, quemaste, quemaste ¿Puede? todo. No, no, puede, o sea.
0: Podría pasar. Ahí, Claro,
2: puede, podrá, podrá ser eh.
0: te, te tiro Podrán la idea ser. No, espera, es espera, espera, Puede espera. ser o no puede tiene, ser tiene, tiene, espera, tiene un costo promocionar productos o servicios En este podcast ¿Cómo que venís El acá? Polter. Yo voy a promocionar mi agencia Esperá, voy a promocionar mi agencia
2: eh, Ojo, la idea de no ti ser, no lo, fue, lo que pase después Ya saben Ya saben dónde se produjo la idea <risa> Bien una, te, tiene,
0: te tiene que dar plata después a vos Si llegas a surgir en serio <risa> Con, con mi código de afiliado Tiene un descuento Si alguno quiere
3: promocionar su marca a través de Base Project Podcast, nos va a llegar un mensaje
0: Exactamente, me manda un mensaje a mí A Nacho J sí, eh, Si quieren nos podemos Meter en las ventajas Del marketing Para la venta de servicios Y después vamos a hablar también de las desventajas Pero si quieren podemos empezar por el lado bueno Digamos ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tenemos? Nosotros como marketineros debemos, me imagino que acá no nos vamos, no, no vamos a quedar callados, ¿no? Eh, cuando tenemos un cliente que vende servicios. Bueno, ¿por, ¿por qué nos gusta a veces recibir un cliente que, 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 que vende servicios? ¿Y por qué también puede ser que no nos guste? Eh, ¿Se le viene algo en la cabeza?
3: Y lo más común es eh, la persona que, que vende servicios es que sí o sí hay que poner la parte, o sea, la mayoría de los, las personas no vienen como una empresa de software a decir, a contratar una, una agencia de marketing, sino que casi todo, capaz que tira esto, pero casi todas las empresas de software generan un equipo interno, o es lo más común, ya por el tamaño que tiene la empresa. Pero tal vez las personas independientes, freelance y demás que quieren darse a conocer y contratar a una agencia de marketing para impulsar los resultados si no tienen bien trabajada, o sea, lo que es como su marca personal, y también, básicamente, es ponerse en cámara y explicar el funcionamiento del servicio, porque muchas veces el producto es, acá, bueno, te vendo la botella de agua, y la, no hace falta explicar a la persona qué puedes hacer con esto, y para qué situaciones la vas a usar, pero por un servicio, si es un, un servicio nuevo, o básicamente, se si me viene ahora el ejemplo de un psicólogo, un psicólogo especializado en qué, ¿Qué problemas te puede ayudar a solucionar? Hay que ahondar más y explicarle realmente la razón de por qué debería contratar ese servicio la, la persona, el cliente. Creo que eso es lo que se, se me ocurre a mí.
1: No tiene límites Para mí no tiene, o sea, el servicio, o sea en especial me gusta mucho más que el, que el producto, porque de alguna manera vos, vos generas valor. O sea, y entre más vos entiendas cómo poder generar ese valor, eh, muy rara vez tiene un techo. Ese valor. Se trata siempre de ver cómo vos podés, de alguna manera, siempre seguir creciendo. Porque, o sea, y eso lo podemos ver en casi la mayoría de servicios. O sea, Nacho, con nosotros como agencia de marketing, sabemos que hay personas que por un servicio de community manager están cobrando, a ver, a nivel argentina pueden ser 10 mil pesos por mes y hay agencias de marketing a nivel mundial que pueden cobrar el mismo servicio que puede ser de community según el equipo y el valor que agregás a 10 mil dólares al mes. Entonces, digamos, el techo, eh, no es que se lo pone uno, pero luego vos lo vas trabajando. O sea, entre vos más trabajás como poder agregar valor, no es que tenés, decís, bien, hasta acá ya no puedo agregar más valor. O sea, vos vendés una botella de agua, como mostrar a Franco, y sí, o sea, llega un punto en que, bien, puedes ser súper creativo, tenés más costos, haces algo súper novedoso. Te puede hacer hasta la botella de la que Messi está tomando agua, ¿entendés? Y que él usa esa marca pero llega a un tope donde vos decís, bien, esta es la utilidad, no voy a pagar más por una botella de agua. Yo creo que en el servicio tiene como esa gran ventaja de que si vos lo podés trabajar, podés cobrar, digamos, un precio mucho más alto. O sea, podés generar mucho más valor a través del servicio que del producto.
2: Total. Eh, ahí creo que <coughs> va más por el lado de, si nosotros, Queremos vender algo que nos conviene, si ¿sí? vender un producto o un servicio. Y ahí me apoyo, Alba, en lo último que comentás de vender un servicio por una cuestión de que no tiene límite a cuánto lo puedes vender, sino eh, cuánto, valor podés, eh, cuánto valor de tu servicio la persona puede percibir y eso es lo que va a estar dispuesto a pagar, como que no, no hay un techo. Después, al momento de, o sea, acá hay, hay que identificar que hay, estamos proponiendo dos, posibles caminos por un lado tenemos el vender productos o servicios nosotros como personas y la otra variable es promocionar productos o servicios como agencia de marketing si vamos a promocionar productos nosotros como persona, perdón promocionar o vender productos o servicios nosotros como persona ahí me apoyo 100% en lo que comentaba Alba por una cuestión de que primero el servicio no tiene un techo sino que puede crecer bastante más que el producto por una cuestión de valor agregado, de valor percibido que puedes generar en, en la persona y por una cuestión también de que es el camino más recomendable para iniciar. <ríe> o sea, ya seas un, un emprendedor, una persona que está buscando generar sus primeros ingresos, es mucho más sencillo y rentable comenzar a vender un servicio que vender un producto. Primero por la cantidad de dinero inicial que necesitas. Si vas a vender un producto, tenés que comprar un amplio stock de ese mismo producto para poder venderlo implica gastos, transporte, un poco de todo lo que hablamos, etcétera. Y lo que es un servicio, puedes arrancar con bastante menos dinero. Podría, me atrevería a decir que con 500 dólares o menos puedes arrancar tranquilamente a vender un servicio, siempre y cuando tengas una, una capacitación y puedas ofrecer eso, eh, eso que, que estás hablando, ¿no? Si no, no, primero capacitate y después venderlo, obviamente. Eh, y después vender productos o servicios a nivel agencia de marketing. Si somos una agencia de marketing. ¿Cuál de los dos, digamos, no es que nos conviene? Porque no, cierto que es una, una agencia que se dedique solo a vender productos o una agencia que se dedique solo a vender servicios. Pero acá cada uno, veo que Fran dio, dio su opinión, que él, le gusta promocionar más servicios. Creo que Alba lo mismo, por una cuestión de que no tiene techo. A mí me gustan ambos, pero pongo, o sea, dependiendo de la situación me quedo con uno o con otro. Por ejemplo, Vender productos, lo que tiene a nivel marketing, cuando vos vendés productos, es que entendés todos los números de entrada. O sea, ¿sabés eh, cuánto de ese producto se necesita vender para llegar a la facturación deseada? ¿Y cuánto es lo que estás dispuesto a pagar vos como anunciante en Facebook por eh, X compras de esos productos en base a, bueno, a, la cantidad de compras que deseas para poder llegar a esa facturación? Entonces, tener los números más claros, y podés tomar decisiones más rápidas cuando, o sea, la decisión, digamos, ¿cómo, cuál sería la métrica para tomar decisiones es el tema de la compra. Si una compra me está saliendo más cara de lo que estoy dispuesto a pagar, listo, se detiene. Eh, es fácil a la hora de tomar decisiones cuando eh, haces publicidad a un e-commerce. Cuando haces publicidad a un servicio, tener esa claridad en números es un poco más complicado. Por una cuestión de que muchas veces el embudo se hace de manera manual excepto que sea una persona que tiene muy profesionalizada la parte de vender servicios, se hace muy manual. Es decir, mandar mensajes hacer llamadas, tenés que medir mucho la, la conversión por parte de mensajes, la conversión en, en las llamadas de venta. Entonces, para llegar a la claridad de esos números, lleva un tiempo, por lo menos. Y después tenés que trabajar en el proceso para optimizar todo ese embudo. Entonces, si bien podés generar un retorno mucho más alto, por una cuestión de que el servicio no tiene costos, por lo mismo que hablábamos antes, el retorno va a ser mucho mayor. Para llegar a ese retorno mucho mayor, primero necesitas pasar por una serie de, de aprendizajes donde vas a poder pulir todo el embudo. Esa es como mi, mi conclusión. De, depende de la etapa en la que te encuentres, productos o servicios. Pero lo que tienen los productos es que vas a tener mucha más claridad a nivel números apenas comiences. No sé ustedes cómo lo ven. Me extendí bastante, pero porque creo no, que, sí, igual se entendió. que había, había mucho para aportar de este tema.
0: Yo tengo algo para agregar nomás ahí, Pipi, en lo que comentás, que, que tiene mucho que ver con tema números y, y con esto que, o sea, con las ventajas a nivel financiero que tiene, eh, que tiene ofrecer servicios, ¿no? Y es que vos, al no tener un costo de producto, tenés una rentabilidad más alta, es decir, por cada venta, ¿no? Por lo tanto, tu piso mínimo necesario de ventas, ¿no? tu punto de equilibrio va a ser más bajo eh, con servicios que con productos. Y nosotros lo vemos en la agencia. O sea, cuando son ventas de servicios y vos le decís, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que vos necesitas facturar para que te sirva a trabajar con nosotros? Ah, yo con, no sé, te dos mil dólares. Yo con mil dólares estoy bien, tal vez. Si es servicios. Si es productos va a ser de 4.000 para arriba o 3.000 para arriba, seguro. Menos de 3.000 sí, no creo que sea. ¿Entendés? Pero por una cuestión de rentabilidad, capaz que de esos 3.000 se quedan con 1.500, digamos. ¿Entendés? O, me, o mucho menos. Ojalá se quedan con eso. Hay veces que le dan muy poco. Entonces, eso es una, un, un tema importante, ¿no? Eh, desventaja también, porque si quieren vamos mezclando ventajas y desventajas. Eh, desventaja que tienes una inversión inicial, con, con productos que no tenés para, para servicios. O sea, sería una ventaja de servicio, ¿no? Lo que decía Toby, vos capaz que con 500 dólares arrancás a ofrecer un servicio. Vos me decías, ah, no, pero yo para dar masajes, por ejemplo, me tengo que abrir mi consultorio, mi espacio, mi spa para dar masajes. No, vos puedes alquilar un, un espacio cada vez que surja un cliente. Y cuando tengas una cantidad de clientes interesantes, bueno, ahí sí alquilas un espacio. O sea, o los. Abajo los ¿O vas a domicilio? Sí, hay gente que va a domicilio. Entonces, sí. esto, esto o sea el servicio es mucho más flexible desde el punto de vista financiero. Eh, ahora bien, desventaja. Ahora sí podríamos encontrar una desventaja. Al ser flexible también, para poder comercializarlo requiere, o sea, eh, mucha creatividad. Requiere tipo, pa para poder comunicarlo, para poder... Eh, digamos, entregar para el equiparlo. servicio para tangibilizarlo y para, sobre todo, hacer que el cliente esté satisfecho, tenés que ser muy creativo y, y, y estar como que muy enfocado en dar una buena experiencia. Que a veces con el, con el producto no pasa eso. Con el producto es yo quiero esto y mientras me llegue esto te, en tiempo y forma, a mí no me importa nada. O sea, yo quiero esto, ¿entendés? Este producto físico. Eh, no sé, me pasó ahora... Con, con este aparato para hacer gimnasia que me compré de la jaula, ¿entendés? O sea, a mí no me importaba, el, el, me dieron un buen servicio igual, pero yo quería que me llegue, ¿entendés? El, el, en cambio, si vos vas a un gimnasio... Dame la jaula. Pero si vos vas a un gimnasio, ah, vos esperás que en el lugar no haga frío, eh, te atiendan bien, que las máquinas estén limpias. Es decir, tenés que tener un montón de otras cosas en cuenta. Cuando, cuando vendés servicios. Que para mí eso sí es una desventaja. Tenés que, tipo, ser un emprendedor eh, eh, súper desarrollado. Claro. Ahí,
3: ahí te agrego, eh, para sumar, desventaja.
0: espera lo último. Cualquiera vende una agenda, ¿no? Cualquiera vende un servicio. Ah, esa. Repeleador, <risa> <risa> repeleador. <repeliado.
3: risa> y, y a sumar, eh, Nachito, esto que básicamente, bueno, yo, o sea, yo me estoy metiendo a lo que es básicamente el negocio de, de los productos. Claro. Y después puedo contar, o sea, justo que le estaba contando antes que estoy viendo el tema de logística, de, de ver cómo enviar los productos, y que obviamente no representan un costo tan caro ni tanto para mí ni para el cliente. Claro. Pero algo que tiene ventaja, en lo que son los productos y de ventaja, que son los servicios. Obviamente, dependiendo del el servicio, no voy a o sea, creo que lo voy a mezclar más con un servicio de una agencia de marketing o un psicólogo, un médico, por ejemplo, un dentista, que es un servicio de streaming, es la escalabilidad. Que el, básicamente los productos, si vos sabés que tenés tal demanda a lo que es mensual, sabes que produciendo eso, y podés escalarlo, o sea, podés vender más en masa y llegar a impactar en poco tiempo a más personas. Pero los productos, los servicios, digo... Por ejemplo, en el servicio de agencia de marketing depende 100% de que uno lo brinde, de que uno le ponga tiempo específicamente a cada cliente y por eso obviamente salen más. Es por también por la personalización que le da a uno. Pero también el grado de personalización. A un cliente se le puede tratar de una forma X, que después si vos vendés agenda, le va a llegar la misma agenda o el mismo producto, o la misma botella de agua a las 500 personas que lo compran.
0: Tal cual, tal cual. Sí, eso digamos que es una desventaja. Eh, de los servicios, ¿no? Que no son tan escalables como, como los productos. Vos un producto, un, un, pero tenés que ser muy bueno en los números, ¿no? En los productos. Muy muy buenos. Bueno. Si, si sos bueno en los números, eh, lo puedes hacer súper escalable. Y tomar
3: decisiones correctas
0: en base a, a todo el, como, y también, sí. o sea, también ser
3: buenos muy buenos números, pero no bajar la calidad también del servicio. Porque justamente puede estar muy contento con el producto, pero el servicio que acompaña ese producto es que dice, ah, no, bueno, está, el servicio está, el, perdón, el producto está un 100, pero te llega de acá a dos semanas. No lo compro.
0: Claro, claro. No, es muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con los libros
3: en Mercado Libre? o sea, veo el, el libro acá en Argentina que no se consiguen tanto, o sea, los libros como más pro de afuera, y tardan 25 días en llegarte. Ya, deja, Sí. Mira,
1: lo, lo compro por Amazon Kindle y lo leo en PF. Nada, en el momento. <ríe> eh, no, bien, descargo pero, trucho. Se lo pido sí. a Álvaro. <ríe> eh,
2: hay otra cosa que, que se me viene. Esto habría que desarrollarlo, pero mientras Fran lo comentaba, se me vino a la cabeza que es el tema de cuando ofreces productos hay mayor competencia que cuando ofreces servicios. Por bueno, una cuestión de que el servicio puedes agregar más diferenciales que a nivel producto. A nivel producto, va a haber capaz que no muchas, pero una gran cantidad de, de, de empresas, personas, emprendedores, eh, negocios que pueden llegar a vender lo mismo. O sea, no es, es muy difícil que sea el único que lo tiene para poder venderlo.
1: Esa de es la diferencia del
2: producto. Tal cual, sí, sí.
1: Y yo como última ventaja, desventaja, pero más que todo al, al comienzo lo veo yo, que vos al servicio, o sea, sí o sí necesitas el conocimiento para venderlo. O sea, es sí o sí, o sea, no tenés otra manera. O sea, vos querés vender un servicio necesitas saber lo que estás haciendo. Porque seguramente hay más personas que lo hacen y es muy raro que te puedas diferenciar por, por precio. En cambio, eh, un producto, no estoy diciendo que si sos un bruto vas a vender cualquier cosa pero digamos puedes empezar digamos con muchos menos conocimientos o sea con conocimientos muy básicos o sea no te hace falta saber sobre ventas saber sobre contabilidad saber digamos sobre cómo está compuesto el producto para poder venderlo o sea puedes arrancar de una manera e ir aprendiendo en el camino sobre ventas y otras cosas pero o sea Total. eso es como otra diferenciación Sí, creo que los,
3: servicios, los productos los puedes salir a vender ahí al toque, si es que es una reventa, por ejemplo, de ropa, pero claro, el servicio te, Tenés o sea, que saber si estás, un, necesitas un umbral y un tiempo para que las personas digan, ah, bueno, me da confianza y que también uno mismo sienta confianza de dar el servicio bien. Tal cual. Porque te calculo eh, que a, a todos claro, confianza claro. De,
2: de darlo bien, salir, sino confianza también de salir a venderlo. ¿Ves? O sea, la y confianza. Claro, sí, pero
1: al caso más básico, se te rompe el calefactor de tu casa y viene un tipo que te dice, me vi un video de YouTube sobre cómo arreglar el calefactor, es un servicio, o sea, viene el gasista te, le, o sea, ¿le va a pagar el servicio al gasista para que te arregle el calefactor con un video de YouTube? No o sea, lo más probable es que, no sé en dónde? <risa> o sea, uno piensa en las posibilidades y dice, no quiero que me explote el... el claro, pero
3: ¿Vos no sabés si lo vio, o sea, si lo aprendió viendo un video de YouTube o dónde?
1: Claro. Claro, ¿entendés? O sea, es como que te tiene que dar esa confianza. O sea, te tenés que saber manejar, por lo menos transmitir que sabes hacer eso que estás diciendo. Cual. Eh, que Pero también
0: no, 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 no es necesario que aprenda sobre el servicio en sí. Con que aprenda buena oratoria.
2: <risa> está está <pegado. risa> Sí, es
1: oratoria. Puede... Sí, <risa> Pero eh... ponele, siendo el caso de la agenda, de la agenda Franco, ponele. Vos. Cómo le estamos dando la organización. Agenda. No, que es muy buen ejemplo. De paso, a Franco así a la ver, oreja roja tiene la sacamos. Pero la agenda, vos decís bien. Que Franco sepa de organización, que Franco pueda dar ese plus que ninguna otra agenda lo haga, le hace, digamos, que él se perciba uh -huh. mucho más valor. Pero si vos le das claro. una agenda a un tipo que la vende en la calle, la gente sabe lo que es una agenda y sabe para qué se usa. Y lo puede vender sin tener ningún conocimiento de organización, a lo que voy. Sí, o sí, sea, ese sí. es como el plus que tiene el, el producto. Los, los el producto servicio, ¿no? claro. O sea, un chabón se abre una
3: librería y sí. literalmente compra de, por mayorista, las agendas 2024 normal,
0: y listo. Ya promociona, claro. ya ya promociona. <risa> <risa> Man, perdón. Claro, no, aprovecha.
2: No se le escapa a claro. uno. <risa> Viste, por eso le va
0: tan bien, es buen vendedor. Es buen vendedor.
2: Hay una cosa que me gustaría preguntarles, por ahí te escuchaba Valo, hablando, que es el tema de que cuando vendés servicios mínimo tenés que tener eh, los conocimientos mínimos para salir a vender eso. Pero últimamente, ese último tiempo, su, apareció la idea esta de muchos emprendedores de eh, no tengo el conocimiento, contrato gente que sí lo haga y lo ofrezco igual. ¿Qué opinan de eso? Si me pueden dar, dar su opinión.
1: Sí. Se sale, se sale, o sea, ahí estás hablando de otros costos. Bueno,
0: sí, claro. Es que lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre lo que Ofrecerlo
2: sin saber, o sea, sin uno saberlo y salir a ofrecerlo y que otra persona lo haga.
0: Y fíjate que la gran mayoría de, personas, de empresas funcionan así, ¿entendés? Eh, con, con, digamos, con equipos. Es como también como los productos, o sea, cuántas personas hay siendo las que están envolviendo el producto y despachándolo y ni siquiera saben lo que están envolviendo, ¿entendés? Eh, en este caso, hasta yo, te diría que, hasta yo te diría que es más importante gestionarlo hoy en día de esa manera. Porque el, el dueño de la empresa, y yo te lo puedo decir, de, 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 o sea porque a mí me pasó, o sea yo me di cuenta que la única manera de dar un mejor servicio era armando equipo. ¿Por qué? Y, si, y más si quería crecer. ¿Entendés? Porque es muy difícil que yo pueda ser bueno diseñando, sea bueno corriendo anuncios, sea bueno comunicándome con los clientes, todo, si, si quiero seguir creciendo. Entonces, eh, creo que es necesario, es necesario y se puede, porque lo que sí ese dueño de la empresa tendría que saber cuáles son los roles que se necesitan para entregar ese servicio, o sea, y, y qué características tienen que tener esos roles para ser buenos en ese servicio. Después el resto... Sí, yo creo
3: que se da mucho en el ambiente de los productos más tercerizar. Sí. O sea, tercerizar, por ejemplo, el envío o cualquier otra cosa. Pero creo que todo iba... A... Me quiero poner una agencia de marketing y que hable sobre anuncios, pero yo no quiero aprender sobre anuncios. Yo solamente me encargo de conseguir clientes y hablo con una agencia o con una persona que se encargue exclusivamente de hacer los anuncios, de realizar el trabajo. Obviamente ahí... Yo creo que es una buena forma. Son distintas formas. Sí. Que tenés, o sea, más, capaz que le puedes sacar más ventaja a lo que es el precio y decir directamente lo que vos querés ganar. Y porque depende del precio que te pase la persona, vos le sumás un, un porcentaje y se lo cobras a la otra persona. Pero tenés menos grado del control que podés entregar. Y no sabes si lo vas mm. a estar haciendo bien. Si es que no tenés ningún consentimiento,
1: obvio.
0: Sí. Son distintos tipos de negocio. O sea, son distintos tipos de empresas. Tal cual.
1: O sea, pero a grande escala sí o sí igual tenés que delegar. O sea, tanto servicios. Por ahí, a grande, grande escala el servicio no sí o sí debes delegar. O sea, es siempre. O sea, va muy depende. Pero a productos sí o sí. O sea, es como que tienes un techo. En cuanto a productos si querés ser el crack, o sea, el, ir a nivel mundial sí o sí tenés que delegar. Servicio, no, no, no siempre. O sea, te puedes dar como ese lujo, por así decirlo, decir bien, lo sigo haciendo por mi cuenta. En sin algunos duda, casos. Sin duda.
0: Perfecto. Creo, creo que queda claro que no hay, no hay uno mejor o peor. No es ni mejor vender productos, ni mejor vender servicios. Yo creo que cada uno tiene que, como en todo negocio, conocer sus fortalezas y decir en qué me voy a enfocar. Eh, Franco podría haber, y tiro el ejemplo de Franco de nuevo, pero Franco podría haber salido a ofrecer de una eh, asesorías eh, de organización y dijo, no, no, pero entendés, armó algo diferente. Entonces, no siempre por tener un conocimiento significa salir a monetizarlo en forma de servicio. Hay veces que podemos monetizarlo de otra forma, darle forma física y hacer un producto. Y nos puede ir muy bien y puede tener muchísimas ventajas y podemos aprovechar las ventajas y luchar contra las desventajas, digamos, o gestionar las desventajas. Así que, que creo que, que, bueno, podemos ahí transmitir unos, unos cuantos aprendizajes que hemos tenido durante este tiempo trabajando con, con empresas de productos y de servicios. ¿Algo más que quieran compartir, chicos, como para ir dándole un cierre a, al tema de hoy? Un, un, un saludo, si querés. Dale, Toby. que Toby me escribe por el chat. Cerralo vos, Nachito, me escribe por el chat. Por lo menos quiero escucharte decir, chau, los quiero mucho. Gracias por escuchar. Algo, decime. Algo.
2: Eh, nada, y gracias a las, a las personas que se quedaron hasta el final, escuchando el episodio. Eh, cualquier duda o tema que les gustaría Que hablemos en próximos episodios Nos los pueden dejar acá en Spotify Porque abrió ya hace un tiempo la, Una cajita para poner comentarios O si no también en YouTube O en cualquiera de nuestras redes sociales Ahí tienen todo, todo para dejarnos un mensajito Sobre temas que les gustaría que toquemos en, en próximos episodios Gracias por acompañarnos hasta el final Y nos vemos en una Próxima semana Vamos arriba